0: V dnešnej epizóde výberu ja budete počuť. Religionista z Karlovej univerzity hodnotí boj ministerstva kultúry proti sektám. Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú riešiť nelegálnu migráciu spoločne. Český projekt mapuje, ako veľmi politici šíria ruský a čínsky vplyv. Prajem vám príjemné počúvanie. Religionista z Karlovej univerzity hodnotí boj ministerstva kultúry proti sektám. V jednej z minulých epizód výberu NM sme vás informovali o tom, že ministerstvo kultúry spustilo kampaň, ktorú sa snaží ochrániť deti a mládež pred nebezpečnými náboženskými a spirituálnymi skupinami. Ministerstvo letáky zaoberajúce sa touto tematikou strategicky distribuuje v osvetových strediskách, v cirkvách a náboženských spoločnostiach či cirkevných školách. Rezort takisto plánuje pripraviť metodickú príručku k práci s letákom a prevencii v tejto oblasti. Na túto tému teraz nadviazala redaktorka konzervatívneho denníka Postoj Jana Zlatohlávková ktorá vo svojom texte priniesla vyjadrenia viacerých odborníkov v tejto oblasti. Religionista Zdenek Vojtíšek z Husitskej teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe napríklad tvrdí, že klasická sekularizácia je na konci, no musíme si dávať pozor na to, aké náboženské smery začínajú byť populárnymi. V súčasnosti podľa neho vzniká veľa hnutí, ktoré svoju nespokojnosť s väčšinovým názorom pretavia do hľadania niečoho iného. Tvrdí, ako všetko nové, aj tieto hnutia vzbudzujú nedôveru a obavy. V mnohých prípadoch však ide o neškodné záležitosti. Je to vec výberu, nemusí to byť práve moja šálka kávy, ale nejde o nejakú nelegálnu činnosť. Na druhej strane treba byť ostražitý, lebo nie všetky formy novej religiozity sú žiadúce. Na zostupe je fenomén, ktorý sa nazýva difúzna spiritualita. Je to individualizovaný náboženský život, ktorý sa neobmedzuje tradičnými náboženskými inštitúciami a je ušitý ľuďom na mieru, podľa toho, čo komu vyhovuje. Vojtíšek tvrdí, myzne model, že náboženstvo bolo jednou zo súčastí spoločnosti, tak ako zdravotníctvo, školstvo, vedači, politika. Teraz náboženstvo celú spoločnosť prestupuje a preniká do populárnej kultúry. Nenájdete počítačovú hru, seriál ktoré by do nejakej miery neriešili otázku náboženstva. Ďalej alternatívna medicína, tzv. nová veda, alternatívne typy školstva a podobne len poukazujú na to, že hovoriť o silnejúcej sekularizácii je nezmysel. Náboženské prvky je navyše v súčasnosti ťažšie rozpoznať. Vojtišek hovorí, keď do školy príde katolícky kňaz všetci vedia, ktoré náboženstvo reprezentuje. Keď však pani učiteľka začne rozprávať o anieloch alebo začne dieťaťu, ktoré kašle, prikladať ruky s kozmickou energiou na čakru, pre mnohých je v tom ťažké rozoznať náboženskú aktivitu. Rôzne svetonázorové spoločenstva sa tak vedia dostať nielen na obrazovky a do médií, ktoré deti sledujú, ale aj priamo do škôl. Niekedy sa tam dostanú prostredníctvom osvetových aktivít, ktoré na prvý pohľad nemajú s náboženstvom nič spoločné. Lucia Grešková z Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky napríklad hovorí. Do škôl sa chcú dostať aj neregistrované náboženské spoločenstva, ktoré však nemajú k dispozícii vyučovaciu hodinu náboženstva. Aj oni chcú mať dosah na mladých a robiť misiu. Jedným zo spôsobov, ako sa tam dostať, je založiť si občianské združenie, ktoré vchádza do škôl napríklad cez aktivity k protidrogovej činnosti, či obchodovaniu s ľuďmi a podobne. Religionista Vojtíšek hodnotí pozitívne skutočnosť, že učitelia a rodičia majú teraz k dispozícii materiál, ktorý im dokáže pomôcť pri vysvetľovaní tejto tematiky mladším deťom. Poukazuje ale na to, že sa leták vyrobený ministerstvom zaoberá len malým výsekom všetkých možných náboženských spoločností. Leták sa vo svojej súčasnej forme takisto nemôže venovať všetkým možným situáciám a pomerom, v ktorých sa adresáti môžu nachádzať. Vojtíšek dodáva, výnára sa tiež otázka, či je práve najšťastnejšie, aby takýto projekt zastršovala štátna inštitúcia. Navyše v čase, keď dôvera v inštitúcie prudko klesá. Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú riešiť nelegálnu migráciu spoločne. Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú hľadať riešenia v súvislosti s nelegálnou migráciou spoločne, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky. Opatrenia chcú spomínané krajiny príjmať tak, aby bol udržaný voľný pohyb v rámci Schengenu. Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú spolupracovať aj s Európskou komisiou, s ktorou sa majú vie rokovania tam, kde nelegálna migrácia vzniká. Predstavitelia týchto krajín volajú po lepšej ochrane vonkajšej hranice Schengenu a aktívnejšom zapojení Frontexu. Zo by podľa nich malo byť aj európske riešenie prevázačstva. Minister vnútra Slovenskej republiky Roman Mikulec to povedal potom, ako v pondelok rokoval so svojimi rezortnými partnermi z Česka, Maďarska a Rakúska v Bratislave. Minister uviedol, Zhodli sme sa na tom, že Európska komisia v súčinnosti s našimi krajinami bude oveľa intenzívnejšie rokovať s krajinami západného Balkánu, aby sme riešili nelegálnu migráciu tam, kde vzniká. Krajiny chcú vyzvať Frontex, aby svoje dostupné sily v počte 1500 ľudí nasadil na vonkajšie hranice Schengenu. Slovensko by takisto mohlo svojich policajtov poskytnúť Maďarsku na ochranu maďarsko-srbskej hranice. Rokovať by sa malo aj o návratovej politike. Mikulec povedal, potrebujeme mať nástroje a budeme spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby riešila readmisné dohody s tretími krajinami. Pretože ak nebudú fungovať, potom nebudú efektívne ani bilaterálne readmisné dohody. Potrebujeme, aby sme migrantov, ak ich zachytíme v ktorejkoľvek našej krajine, vedeli efektívne vrátiť do krajiny, odkiaľ prišli. Kontroly na hraniciach Slovenska a Česka ktoré naši susedia zaviedli kvôli veľkému nárastu nelegálnej migrácie, podľa českého ministra Víte Rakušana nie sú namierené proti Slovensku. Naše krajiny musia s krajinami západného Balkánu rokovať partnersky a priateľsky, no zároveň dôrazne, tvrdí český minister. Hovorí, ak sa nepodarí obmedziť príľav migrantov na západo-balkánskej ceste do Európy, tak my budeme vo vnútornom priestore Schengenu riešiť len dôsledky a čiastkové problémy, ale nikdy nie príčinu. Všetky návrhy, ktoré počas rokovania padli, majú byť zaradené do programu oktobrového stretnutia ministrov vnútra Európskej únie. Podľa Rakúšana sa do riešenia problému s migráciou musia zapojiť aj iné európske krajiny, ako napríklad Nemecko a potrebné je podľa neho takisto rokovať s partnermi, akými sú Turecko a Srbsko. Český projekt mapuje, ako veľmi politici šíria ruský a čínsky vplyv. Ako veľmi jednotliví českí politici svojim hlasovaním pomáhajú rozširovať ruský a čínsky vplyv? Nový projekt s názvom Atlas vlivu z dielne Organizácie európske hodnoty sa snaží odpovedať na túto otázku. Informuje portál Seznam správy. Analytici preskúmali hlasovanie všetkých 200 poslancov a výsledky prieskumu uverejnili na internete. Skúmali správanie politikov od roku 2014 a hodnotili celkovo 116 prípadov týkajúcich sa ruského alebo čínskeho vplyvu. Ako najväčší šíritelia ruského vplyvu skončili poslanci zahnutie SPD, obzvlášť predseda Tomio Okamura, podpredseda Radim Fiala a poslanec Jaroslav Foldina. Zlé známky za šírenie čínskeho vplyvu dostali najmä regionálni politici, a to najmä za prehlbovanie vzťahov ich regiónov s čínskymi provinciami. Andrejovi Babišovi z áno zase priťažilo poberanie pôžičiek od čínskych bank a vítanie čínskych zdravotníckych pomôcok na letisku v čase začiatku pandémie koronavírusu. Projekt ale niektorým politikom udelil aj pozitívne skóre, a to za boj proti vplyvu Ruská a Číny. V boji proti ruskému vplyvu boli najaktívnejší Jan Lipavský a premiér Peter Fiala z ODS a ministerka pre vedú a výskum Helena Langšádlová, 1009. Langšádlová bola zároveň najvýraznejšou tvárou boja proti čínskemu vplyvu. Za ňou skončil minister Lipavský a takisto predsedníčka poslaneckej snemovne Markéta Pekárová Adamová, 9. Analytička Veronika výchova uviedla. Chceme v budúcnosti pridávať aj ďalšie kauzy ale napríklad aj profily týkajúce sa ekonomických subjektov a podobne. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.